0: Tú estás convencido de que acabas de pulsar el botón de reproducción de un podcast, pero no. ¿Ah, ¿no? no? ¿No? No, acabas de adquirir un asiento en nuestra cápsula 40. Una nave creada para viajar en el tiempo y en el espacio a través de los sonidos que han construido el universo 40 durante más de 50 años. Y cuyo resultado es una colección de documentos sonoros que probablemente nunca has oído y que en caso de conocerlos te va a hacer muy, muy feliz escuchar de nuevo. Hola, os habla el Comandante, y quiero daros la bienvenida a todos y a todas, además de un par de recomendaciones. Poneos cómodos, no os preocupéis por el cinturón, el trayecto es totalmente seguro, y no os peleéis por pasillo o ventanilla, porque no os va a hacer falta. ...el séptimo viaje de Cápsula 40 ya está en marcha... ...hola Forti...
1: ...hola comandante,
0: hola pasajeros... ...esta vez estamos de celebración... ...porque además de teneros a bordo de nuevo... ...octubre tiene una relación especial con el mundo de la música... ...y aunque hay días para todo... ...este sin desmerecer a cualquier otro... ...sí es para celebrarlo... ...y os vamos a contar por qué... ...viajando a ciertos momentos que... ...seguramente la mayoría... ...habéis vivido alguna vez a ciertos lugares comunes en los que seguramente habéis estado de un modo u otro. Despega Cápsula 40. ¡Nos vamos! No ha sido fácil decidir cómo abordar este pequeño homenaje a la música. Así, la música en general. Pero como siempre, pasajeros y pasajeras, os hemos preparado un trayecto lo más agradable posible. Empieza entonces el despegue de música y lugares comunes. Desde el 1 de octubre de 1975 y por empeño del violinista norteamericano Yehudi Menuhin, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebra el Día Internacional de la Música. Un idioma que lleva acompañando a la humanidad desde tiempos inmemorables. Desde el primer instrumento musical del que tenemos registros una flauta de hueso con 35.000 años de antigüedad, hasta nuestros días, siglos y siglos de evolución que explosionaron en pleno siglo XX, con la aparición de un universo infinito de melodías y letras en todos los idiomas que nos acompañan constantemente a lo largo de nuestras vidas. Podríamos decir que hasta cuando llegamos al mundo, lo hacemos cantando. ¡Ah! que hay una canción para cada estado de ánimo. Correcto. Y que las canciones que escuchamos en la adolescencia y la juventud son las que nos marcan. Cápsula 40 os ha organizado una ruta con la ayuda de sus protagonistas con ciertos momentos que forman parte de nuestra historia, de tu historia y que la mayoría de vosotros vais a reconocer perfectamente. Así que al lío. Dale Forti.
2: El rock del estigma al público de masas
0: finales de los 70, el mundo de la música forma parte de nuestro día a día ya contamos con infinidad de grupos estilos y canciones que permanecerán para siempre un servidor aparece en escena y crece entre los vinilos de la más grande Serrat o Julio Iglesias y, no lo sabe. y una habitación llena de cintas de casetes de rock ¿Cómo ha dicho usted? entre los que se encontraban auténticas joyas como por ejemplo Smoke on the Water de Deep Purple Uno de los himnos de una de las bandas más importantes e influyentes del rock y cuyo cantante Ian Gillan nos contaba décadas después el increíble suceso que les inspiró a escribirla.
3: Justo en pleno concierto de Frank Zappa tiran una, una bengala y se empieza a quemar el casino entero. Y ahí estábamos sentados, no podíamos creerlo, como se quemaba entero el casino. Y justamente Frank Zappa y toda la gente intentaron salvar su vida. Y fue justamente Roger Glover, después de este evento que todavía el humo del casino eh, se movía por, por el lago Ginebra en Suiza que se inspiró para escribir la letra de esta canción. Por aquel
0: entonces este estilo musical no tenía, digamos, muy buena prensa. Pero tal y como decían algunos amantes de la música en general, como por ejemplo Lucky o Radio Futura, el
4: rock debe dejar de ser un trauma, dicen Radio Futura.
0: Multitud de grupos ya estaban manos a la obra en este sentido, pero quizás fueron un par de argentinos los que se encontraron el impulso definitivo para que el rock se instalara entre el público de masas en nuestro país. En un momento en el que estrenábamos Sistema Democrático.
4: ¿Qué son unas elecciones generales? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Qué
5: pasa después de unas elecciones?
0: Alejo Estibel y Ariel Roth, que venían huyendo de la dictadura argentina... ...con la maleta llena de ganas de tocar...
5: Llegamos en el 76, con un mes de diferencia... Y bueno, y empezamos a ir a, a, a los pocos reductos rockeros que había en el momento, que creo que era uno solo, que era el, el MM, el New MM.
0: Se juntaron a Julián Infante, Felipe Felipe y José Antonio Alonso para formar el grupo Tequila. Sí, la reacción
3: de Felipe fue de incredulidad total, porque nosotros fuimos después del concierto y le dijimos... Tío, te tienes que venir Víjate con nosotros, que vamos a ser un grupo que vamos a tener un éxito increíble, vamos a vender muchos discos. Y dijo, estos dos pesados, ¿qué me cuentan? ¿De dónde salen? Con
0: el que se empeñaron en demostrar al mundo que se podía y se debía, visto el exitazo que tuvieron, hacer rock and roll en castellano. Una aventura de la que los líderes de la banda nos hablaron años después.
2: 12 de abril de 1999, Parque de Atracciones de Madrid.
0: Tras grabar un par de temas para un recopilatorio de rock que nunca salió y con la formación ya consolidada, se lanzan a por la matrícula de honor, su primer disco.
5: Eh, matrícula de honor fue el primer disco, la verdad que yo lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Éramos totalmente nobles, inexpertos en materia de... Inverbes. In verbes, en materia de estudio de grabación. Y nos emocionó mucho entrar a un estudio de grabación y pensamos, wow qué bueno pasar el resto de nuestra vida entrando a sitios como este.
0: También nos contaron el porqué del nombre de la banda, que, como suele ocurrir, aparece de forma casual.
3: Sí, era de un tema de Johnny Winter que se llamaba Chip Tequila y, y se le ocurrió al bajista, a Felipe. Yo quiero decir que no me gustaba nada el nombre y que intenté cambiarlo hasta todo lo que pude, pero no, no, no encontramos otro mejor.
5: Surgió así como a veces surgen estas cosas. Había que hacer un show, el primero, y había que ponerse un nombre y había prisa. Y,
3: bueno. y la verdad que ahora suena mucho más bonito. Que entonces, cierto, cierto, sí. el
5: éxito siempre triunfa.
3: El éxito embellece.
0: Tras matrícula de honor, llegaron Rock and Roll, Viva Tequila y Confidencial, algunos recopilatorios y reuniones puntuales de un grupo que no solo ayudó a desestigmatizar el rock, sino que se ganó, por goleada, el cariño del gran público.
5: No, yo creo que fuimos muy afortunados realmente. Es increíble que con el tiempo, no sé, uno vaya viajando por España y eso, y... Y la gente sigue escuchando tequila y vengan de repente a un concierto, gente que estuvo en un concierto hace 20 años de tequila. No sé, eh, ahí pasó algo que se nos escapó de las manos y que está muy bueno. ¿no? Vamos a tocar, tocar.
0: Ocho años después de la aparición de tequila y en plena movida madrileña, las melenas al viento a ritmo de guitarras eléctricas ya no eran una novedad, en el buen sentido para el personal de nuestro país. Los estilos musicales seguían mezclándose y además se empezaba a cuidar la estética y la puesta en escena de los artistas. Y así lo certificó el número uno de 40 principales del 20 de febrero de
2: 1987.
0: Los suecos Europe, liderados por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum, llevaron su música y sus melenas con Permanente por todo el mundo gracias al bombazo que supuso el single que le daba título a su tercer disco. Joy Tempest, cantante de Europe, recuerda los años locos de The Final Countdown. 20 de abril de
2: 2009. Cuando planeábamos el tercer disco necesitábamos una canción para los fans. Queríamos escribir un tema para la apertura de cada show de, de Europe. Tenía esta idea que había escrito en el teclado, era una fanfarria, algo tipo tiririr y algo así. Lo conté a los chicos de la banda y me dijeron, venga, vamos, vamos adelante, vamos a usarlo. Y íbamos para adelante a ver qué sucedía.
0: Tempest nos recordó que los 80 fueron una década de experimentación e innovación musical sin complejos, en los que a veces, cuando arriesgas, corres el riesgo de acertar.
2: Esto fue como a millados de los 80.
0: Bueno, los teclados
2: estaban entrando en el mundo del hard rock. Van Halen en Jump había usado teclados y también los AHA habían grabado Take On Me. En ese tiempo me interesaba mucho mezclar los teclados con las guitarras en una banda. Veo a Europe como una banda de guitarras principalmente, pero las mezclas con los teclados y The Final Countdown" fueron un éxito, a pesar de que nunca lo vimos como un gran hit. Duraba seis minutos, pero nos entusiasmaba tocarla para la audiencia y mira después lo que sucedió.
0: Pues que nos seguimos viniendo arriba cuando la escuchamos.
2: Italianos en la adolescencia.
0: Los 90 nos trajeron, aparte del estreno de la Unión Europea, una auténtica oleada de artistas italianos que nos acompañaron en la adolescencia o la juventud, que esto va por barrios, y además le pusieron música a uno de los principales temas de la comedia de la vida: el amor. Estos artistas nos ayudaron a disfrutarlo y a soportarlo cuando la cosa se torcía. No era la primera vez que intérpretes italianos desembarcaban en las listas de nuestro país. Y en esta ocasión, un jovencísimo Eros Ramazzotti fue el que abrió el camino.
2: Me gustaría hacer concierto aquí. Yo
0: vengo muy volentieri. Me
3: gusta mucho venir aquí
0: Vinieron otros como Nick y su canción
3: Laura
1: no está, Laura se fue,
0: Que nos ofreció el motivo perfecto para ir por la vida de Canallita Con la excusa de tener el corazón partido
3: ¿Sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella
1: Hola, soy Nick y quiero saludar a todos mis amigos y espero que sigáis disfrutando con las canciones de mi primer disco. Un saludo.
0: Pero fue otra Laura la que se hizo con la complicidad absoluta de los adolescentes gracias a un tal Marco que se iba, como le ocurría a miles de amores de verano, para no volver, llevándose consigo la esperanza de un improbable reencuentro. y tardes en el parque, noches de bares rodeados de los amigos. Hemos visto, hemos acompañado o incluso sufrido en nuestras propias carnes esa triste soledad y Laura Pausini supo cantarlo como pocos.
5: Muchas gracias. Con
0: tan solo 20 años tras ganar por dos veces el Festival de San Remo y ser un auténtico éxito de ventas en Italia, Laura Pausini dio el salto al mercado español y ya contaba con el cariño del público y de los profesionales del sector el día que vino a los 40 a presentar su disco de debut Laura Pausini
2: 20 de diciembre de 1994 Pues nada, ya estamos emocionados estamos teniendo una entrada aquí increíble He dicho que
5: aquí la gente es maravillosa y entonces espero cuanto más pronto de poder estar aquí en concierto
0: Laura siempre ha sido muy cercana cosa que nuestros compañeros Juanma Ortega y Joaquín Lucky pudieron comprobar en persona en una distendida conversación acerca de hobbies y asuntos familiares.
5: Me gustaría también poder seguir con mis hobbies, pero mi trabajo no me lo permite. La
0: italiana estaba muy agradecida, tanto por el éxito alcanzado como por las innumerables muestras de cariño que ella se empeñaba en devolver en sus directos, el lugar que más apreciaba.
5: que preferisco en preferisco eh, cantare nei concerti proprio perché c'è la gente e riesco a comunicare con le mie canzoni con, la, con claro. la energía que estar tiene. cerca de la
0: gente y notar sí. su energía laura se despedía de nosotros con un consejo para padres e hijos a la hora de cumplir ciertos sueños
5: padre sí, a los padres dice que no siempre estén de acuerdo que los hijos hagan claro. este trabajo y a los a los hijos dice que es muy importante siempre seguir adelante y intentar de obtener algo en este trabajo
0: su primera visita se nos hizo muy corta. En realidad lo fue, pero también fue agradable como pocas. Y tanto entrevistadores como entrevistada lo dejaron clarísimo.
4: España, yo vuelvo a decir. La España te quiere porque además tú eres una chica bravísima, ¿cómo se dice? Bravísima, 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 <risa> bravísima, <risa>
5: bravísima
2: <risa> Así que un aplauso. Un aplauso para.
5: a la España, un aplauso.
0: Felicidades.
5: Gracias, a, gracias a toda la gente de España.
0: Los 80 y la mitad de los 90 vinieron cargaditos de regalos, musicalmente hablando. A la movida madrileña y otros movimientos contraculturales en Galicia, Euskadi o Cataluña, se le sumó un fenómeno de hordas de jóvenes que no tenían fin. Se dio a conocer con el nombre de Ruta Destroy, pero se la rebautizó con el nombre del estilo musical que se estaba quedando con las pistas de baile del momento. Estamos hablando de...
4: La, ruta, de la, la bacalao, ruta
0: del Bacalao Heredera directa de la movida valenciana La Ruta del Bacalao consistió en el mayor movimiento clubbing de España Miles de jóvenes recorrían durante todo el fin de semana Y casi sin descanso, míticas salas de baile de Valencia Y ofrecieron un auténtico megamaratón de fiesta Ininterrumpida durante años Los artistas valencianos se interesaron por las vanguardias electrónicas europeas y los grupos electrónicos más vanguardistas pusieron rumbo a Valencia. Pero si hubiera que elegir a uno, solo a uno como icono de la ruta, ese podría ser, sin duda alguna, Simo Bayo. Joaquín Isidoro Bayo Gómez, más conocido como Chimo Bayo, valenciano, DJ, productor y, sobre todo, un tío divertidísimo.
4: ¡Buenos días, buenos días! Fue el
0: creador de temas inmortales como Ecstasy, Extanó no", o La tía Enriqueta, de cuya letra nos contó, una de las últimas veces que hablamos con él, el significado.
2: 14 de octubre de 2016
4: yo estaba en una discoteca se llamaba el templo, en vez de tener mandamientos teníamos movimientos, ¿no? Entonces los 10 movimientos de la tía Enriqueta es un canto. A esa gente mayor que tiene 80 años y que los ves que te hace la comida, te hace esto, te arregla esto, va por el pan, sube, prepara la comida... Y entonces hay gente de 25 años que no se mueve del sofá.
0: En esta ocasión, Simo venía a hablarnos de su novela, dedicada a su madre, que falleció poco antes de la publicación. Y
4: entonces trata sobre la búsqueda de la felicidad y volver a poder ser feliz, aunque sea solamente un día. No es una novela nostálgica, es una novela que creo que la gente que vio esa época lo tiene que hablar con orgullo. Somos un, fuimos privilegiados en vivir una época tan fantástica después de la transición en España, con libertad, que ahora ya no existe tanta, y con mucha empatía. Era la educación clásica de la gente. Y también nos daba
0: un muy buen consejo.
4: Cuando pierdes algo es cuando realmente te das cuenta el valor que tiene. Siempre he sido una persona que me apoyó mucho y de ahí viene la reflexión de a mi madre que no pudo ver esta novela y sobre todo que cuiden, que cuides a las mamis porque son imprescindibles.
0: No iba a salir y me lié, no solo es un título muy sugerente, sino algo que nos ha pasado a más de uno y que el DJ asumía como un auténtico privilegio. La gente
4: que vio esa época, lo tiene que hablar con orgullo, Somos un, fuimos privilegiados en vivir una época tan fantástica después de la transición en España, con libertad, que ahora ya no existe tanta, y con mucha empatía. Padre
0: orgulloso de una chica que seguía sus pasos en la música. Eh, sí, ella es una chica inteligente.
4: Eh, la verdad es que me dice, papá, tú tranquilo, eh, que yo controlo. Y yo, vale, controla todo lo que quieras, pero hazme caso, que si no, enfado. Eh, como DJ, lo está haciendo muy bien, sacó su primer disco y está peleando, y también está dedicado a ella, de que no deje de buscar y eh, ese, ese, conseguir sus sueños. ¿no? Yo creo que es importante que la gente joven no tire la toalla enseguida. Como no podía
0: ser de otra manera, Chimo Bayo se despidió de nosotros a su estilo, levantando el ánimo del personal.
4: Señoras y señores, atentos directamente, todos en pie, todos atentos a la luz. seguir la luz y cuando estéis cansados, cuando estéis mal, cuando estéis de mal rollo, hacer esto. ¡Eh!
0: Pasajeros, estamos a punto de llegar al final del séptimo viaje de Cápsula 40 Pero antes, vamos a bajar un poco los decibelios Saturados quizá por los sonidos electrónicos y repetitivos de la época de la ruta del bacalao Algunos volvimos la mirada hacia artistas y géneros más tradicionales A medida que la ruta destroy iba perdiendo fuerza La iba ganando el fenómeno de los 90 que conocemos como Britpop Toda una oleada de grupos británicos que nos invadieron y nos ganaron Gracias a, por ejemplo, Oasis, Elástica o Blur. En esta vorágine de pop rock británico, un chico también de Valencia, ajeno al chunda chunda que reinaba en su ciudad, echaba a andar un proyecto que iba a beber de las fuentes del rock sureño americano.
1: Hola, soy Carlos Coño de Revolver y quiero enviar un saludo muy especial a los amigos de la cadena 40 principales.
0: Melodías folk rock y mensajes comprometidos que muchas veces acompañan y facilitan épocas difíciles, fueron una gran apuesta en medio de un ambiente plagado de letras en inglés, y además le hicieron ganarse el título del Bruce Prism. Español.
2: 10 de mayo de 1998
0: Revolver ya tenía una extensa carrera cuando nos visitó 10 años después de su formación La verdad es
1: que este año para mí es importante porque Revolver 10 años,
0: Canciones ¿no? como Si es tan solo amor, Si no hubiera que correr o Dentro de ti, junto a Sole Jiménez le dejaron un buen hueco en el panorama musical
1: Y bueno, pues eso está muy bien, ¿no?
0: De hecho, fueron pioneros en los básicos 40 los amplac americanos. Un formato con el que Carlos Goñi se encontraba muy cómodo y que bajo su punto de vista era muy necesario para el artista.
1: Porque me gusta tocar en directo y el asunto acústico para mí es imprescindible porque es como nace la canción, es, la canción es así. Cada vez simplifico más las estructuras de las canciones e intento no complicar la letra, sino ser mucho más incisivo con la
0: letra. Revolver ya tenía a sus espaldas muchas actuaciones en público y aunque uno esté al tanto, a veces pasa lo que pasa.
1: Yo he parado un concierto porque habían un par de tíos abajo pegándose. Creo que hay gente que paga la entrada y hay que tener un respeto.
0: Anécdotas aparte y echando la vista atrás, Carlos nos habló de las dificultades de sus principios con el orgullo del que lo ha conseguido sin apartarse de sus convicciones. Hombre, al principio nunca es fácil.
1: Lo que ocurre, yo yo hay una cosa en la que sí que me siento tipo, muy afortunado y es que mi compañía de discos, eh, desde el primer día, siempre me han dejado hacer exactamente lo que he creído oportuno y eso yo creo que es la mayor la mayor eh, mayor tesoro que puede tener cualquier músico.
0: ¿no? Sabedor de que el público es quien tiene la última palabra, Carlos se despedía señalándonos la importancia de estar seguro de lo que se quiere y de cómo ir a por ello.
1: Generalmente siempre sé lo que quiero hacer, luego pues... Eh, el gusto del público, o el tuyo propio, te puede determinar si realmente te ha merecido la pena o no el enfocarlo de esa forma, pero, pero como mínimo sabías cómo
0: hacerlo. Algo que podríamos aplicar a cualquier aspecto de nuestras vidas.
1: Cápsula 40
0: llega al final de su séptimo viaje. El 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Música y aunque hay días para todo, como el Día Internacional del Dulce de Leche, este sin menospreciar al resto sí que hay que celebrarlo, porque entre otras cosas, por muy largo que se hagan ciertos inviernos, tenemos un montón de armas para combatirlo y una de ellas es la música, que pertenece al mismo arsenal con el que celebraremos la llegada del buen tiempo. Gracias, como siempre, por acompañarnos y sed felices y hacerlo, si es posible y sin molestar, al ritmo que os dé la gana. Hasta el próximo Hasta viaje. El próximo viaje.